1: most. Hey. We
0: gon' make it rain, right? Like we won a championship game.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa 175 de Canasta de 3 de hoy, domingo 7 de enero de 2018, lo que es lo mismo, el primer programa de 2018 y el programa 16 de la segunda temporada de Canasta de 3. El podcast semanal donde, como siempre, repasamos y analizamos las noticias, resultados y rumores más importantes del planeta baloncesto de las últimas horas. Empezaremos hablando, como no, de la Euroliga, donde el Real Madrid ganó a Maccabi y extiende su racha de victorias consecutivas a 5 en Euroliga y a 11 si contamos Euroliga y Liga CB. El barça Lassa consiguió su segunda victoria consecutiva y ganó un partido espectacular ante un CSK de Moscú venido a menos. Parece que el efecto Sito Alonso y el efecto defensa funcionan en Canvas. En el duelo español de la jornada, el Valencia Basket se llevó la victoria del Martín Carpena ante un buen Unicaja por 83-85. Y por último, el Vasconia no pudo conseguir la victoria de la pista del Fenerbahce y acabó sucumbiendo a pesar del buen inicio de los de Pedro Martínez. Ya en casa hablaremos de la jornada 15 en la CB, que nos ha dejado otra victoria más, espectacular del Barça Lassa en la pista del Real Betis Energía Plus, la cuarta victoria de la temporada para el San Pablo Burgos y la clasificación matemática para el Montaquiz fue labrada gracias a un canal Aston de Marco Popovich. La recta final del programa, como siempre analizaremos lo que ha pasado esta semana en la NBA, donde hablaremos de los 45 puntos de Stephen Curry en apenas 29 minutos, de la lesión de James Harden, de otro triple doble de Draymond Green y su extraña y espectacular estadística cuando hace triple doble, y por supuesto de muchísimas cosas más que han pasado en la mejor liga del mundo. Y antes de irnos, analizaremos también lo que ha pasado esta semana en la NCA, donde ayer sábado cayeron muchísimos equipos que tienen que estar arriba. Perdió Duke, North Carolina, Kentucky, Arizona. En definitiva, fue una auténtica escabechina en la primera semana, primera jornada del 2018. Ya sabéis que si queréis opinar, comentar y estar informados de las últimas noticias relacionadas con el baloncesto lo podéis hacer a través de los canales habituales a través de Twitter, arroba Canasta de 3 cualquier sugerencia, queremos que nos digáis qué os parece el programa, qué mejoraríais vía mail a de 3 arroba hotmail.com en Facebook, www.cdc.com barra Canasta de 3 y en el canal de YouTube del programa Canasta de 3 donde esta semana hemos colgado un vídeo de cómo juega de André Aitem Así que seguramente estéis ya empachados de tanto turrón en tantos polvorones. Empezamos el canasta de tres ligerito de. Canasta de 3 con Xavi Cacho. Arrancamos el primer canasta de tres de este 2018, hablando, como no, de la Euroliga y analizando lo que yo decía la jornada número 16 con un partido entre representantes españoles, la victoria del Valencia Básquet en la pista del Unicaja, 83-85 a 85, y partidos que confirman la buena racha tanto de Real Madrid con hasta 11 victorias de forma consecutiva si contamos Euroliga y Liga ACB y el resurgir del de barça Lassa de Sito Alonso. Y ya tenemos preparado en este primer programa del año a nuestro coach de cabecera, Pedro López. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas
2: tardes. Bueno, eh, podemos decir que la jornada de Euroliga, eh, hablaremos también un poquito de Liga Endesa, pero parece que Real Madrid y Barça -Lasa empiezan a coger ya eh, velocidad de crucero, a excepción de ese partido que ganaba finalmente el, el Valencia Básquet en la pista de Unicaja y la derrota del Vasconia en la pista del Fenerbache. Empezamos hablando eh, primero por el Real Madrid que consiguió una victoria importante en casa ante el Maccabi. Es la victoria número 11 de forma consecutiva, si tenemos en cuenta Euroliga y Liga Endesa, y con todos los problemas de lesiones, que es para quitarse el sombrero lo que está haciendo el equipo de Pablo Lasso.
1: Sí, la verdad, ya lo venimos comentando, desde hace, desde hace jornadas sí y que está en un muy buen nivel y bueno, yo lo que más valoro lo comentábamos aquí es eso no esa, esa regularidad ese, ese aplomo ese jugadores importantes que se lo están creyendo y que bueno y que evidentemente eh, cara a reincorporar más jugadores pues bueno o sea el Madrid puede convertirse en un rival muy, muy duro de pelar si quieres ganarlo, ¿no? O sea, con paciencia además, ¿no? O sea, no no, es el, no no es el equipo aquel de dos temporadas atrás que te barría en un cuarto y que no te enterabas y te había ganado el partido, ¿no? Por intensidad y por, y por calidad, ¿no? Un uh -huh. equipo que ahora, pues eso, ¿no? Trabaja muy bien los partidos, con pocos errores, con chispazos de, de talento y, bueno, y al final eso se traduce en ser un equipo muy muy sólido uh -huh. y además la Da, da gusto verlo
2: jugar. Sí. Y además teniendo en cuenta que ha habido jugadores, que es lo que comentas, que, que prácticamente en la primera parte de la temporada no habían aparecido es el caso de Santi Justa eh, ya con Rudy Fernández eh, jugando, pero bueno, un jugador que eh, le está sirviendo y está teniendo minutos de calidad con, con Pablo Lasso, Walter Tavares, que llegó prácticamente eh, sin hacer mucho ruido, le costó en principio meterse ahí en el sistema, pero eh, en el partido ante el Maccabi doble doble, 10 puntos y 12 rebotes además haciéndose grandes eh, ahí en la, en la zona, y jugadores, que es lo que comentabas, como Trey Tompkins, incluso Felipe Reyes, que daba la sensación que era un jugador ya eh, que tendría pocos minutos, eh, que principalmente el Liga CB tendría más peso que en Euroliga, pero 14 puntos, 5 eh, rebotes, y además, siendo como, como siempre dicen en las retransmisiones, eh, bueno, el rey del rebote. Sí,
1: sí, ciertamente ahí está, pienso yo, la la solidez y la, y la solvencia de, de ese equipo, ¿no? que todo el mundo está aportando y que bueno y que encima pues jugadores que sí, que tienen un grandísimo talento pues lo están sacando y, y de qué manera no, no solamente a fogonazos o a rachas ¿no? que eso es muy frecuente sino bueno o sea están aprovechando su momento, están sabiendo cuándo tienen que jugar, cuándo tienen que jugar la verdad que eso no o sea que te comentaba, ¿no? De Madrid de años atrás era un rodillo que, bueno, de, de a ver quién le podía seguir el ritmo, y ahora, evidentemente, no lo es porque no tiene esos jugadores, esa profundidad de banquillo que, que podía atesorar en tiempos pasados, pero sí que ahora, pues eso, ¿no? O sea, te pone un nivel de exigencia. Vale, tanto en el aspecto defensivo como en el aspecto eh, ofensivo de, 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 de talento de jugadores de, de, de saber jugar situaciones no de dos para dos no o sea por ejemplo a mí el, el jugador que me tiene enamorado últimamente es el es el Campaso ¿vale? bueno, ¿cómo no? Yo, yo sabía que es un nos había demostrado ¿no? en su etapa uh -huh. en Murcia que era un grandísimo jugador que era capaz de jugar para él y, y poder llevar un ritmo de juego muy alto, pero bueno, pues que lo está haciendo eso y encima está conduciendo a sus compañeros, o sea, se está leyendo el partido de una manera sorprendente, o sea, para mí es un, una de las claves importantes, ¿no? Y mira, hay que en todos, has nombrado nombres y te has dejado de nombrar al más, al más importante, ¿no? Al Lucas sí, sí. que, es, que está por, por encima de ellos,
2: ¿no? Está fuera de concurso
1: está ya, por encima de ellos, ¿no? Pero sí, sí, yo pienso que, bueno... Mmm, Realmente lo que está demostrando es algo muy de elogio.
0: Uh
2: -huh. Y además teniendo en cuenta que Luka Doncic Los mejores partidos hace dos meses eh, Teníamos que ver la mejor versión de Luka Doncic eh, Para que el Real Madrid Consiguiera la victoria Y, y ahora no estamos viendo Luka Doncic Que solo jugó 20 sí, minutos sí, sí, Saliendo sí, sí. desde el banquillo eh, Y decías tú Facundo Campacho 13 puntos Con 3 de 3 en, en tiros de tres Y eso que le tocó bailar con la, con la más fea Que fue defender a Pierre Jackson El, el base del, sí, sí, del Maccabi sí. Que hizo un partidazo 29 puntos, y rebotes y 5 asistencias pero salvo él y Parakuski, el, el pívot eh, eh, ucraniano, los demás, eh, lo cierto es que eh, no tuvieron mucho más que hacer. Hay que decir que el Madrid eh, eh, se fue al descanso perdiendo por dos puntos. Y en la segunda parte fue cuando realmente puso tierra de por medio con un tercer cuarto espectacular, parcial de 21 a 10. Y en el último cuarto, eh, 24 a 21, eh, un poquito bajando la intensidad defensiva, ya el partido estaba roto. Pero a fin de cuentas una victoria importantísima para un Real Madrid que eh, estaba ahí fuera de playoffs hace tres, cuatro, cinco jornadas y ahora eh, vuelve a estar otra vez y se sitúa cuarto en la clasificación a solo dos partidos de CSK y Olympiacos, lo que cambia las cosas en prácticamente eh, dos meses. Eh, me gustaría que comentaras eh, más profundamente por Facundo Campacho. Yo también, como tú decías, yo tenía mis dudas, porque en el UCAM Murcia es un equipo más pequeño, un equipo donde la responsabilidad no es tanto como un Real Madrid. ...y siempre había ese rumor... ...de que a Pablo Lasso no le acababa de gustar... ...Facundo Campacho, que por eso lo habían... ...enviado a Murcia, para que... ...pero eh, ciertamente... Eh, ...Facundo Campacho está respondiendo... ...desde el primer minuto, ya desde el primer partido... ...de la de la pretemporada... Eh, ...respondiendo... ...y siendo un auténtico multiusos... ...incluso poniendo tapones espectaculares... ...en algún en algún partido que otro... Eh, ...un jugador que, tal vez si no estuviera... ...y estuviera Dante y Draper... ...el jugador actual de Real Betis Energía Plus... Eh, yo creo que el Real Madrid no habría llegado donde ha llegado ahora,
1: sí sí sin duda yo que es una de las claves del éxito que está teniendo o sea tanto su aportación su talento es un grandísimo pasador es un tío bueno defensivamente con lo pequeñito que es es espectacular, es espectacular la, la energía y el y el saber defender a jugadores pequeños y a defenderos defensores grandes o sea su, sus ayudas son espectaculares Ahora esa recupera bueno, de hecho me parece uno de los mejores recuperadores de, de balones, tanto de Luriga como de Irlandesa, uh -huh. ¿vale? Y bueno, y si a eso le sumas después el tema dirección, ¿vale? Que, que con Lazo al lado el tema dirección es complicado llevarlo, porque, vale, es el, sin duda alguna el base es el sitio más privilegiado de, del Madrid de estos años, ¿no? Y eso lo, lo indica, pues eso que... al al frente de la nave hay un jugador super un entrenador súper exigente como es Pablo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces yo 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 dudaba de, de, de esa, de ese, a saber llevar el equipo, ¿no? Yo no he dudado nunca de Facundo Campacho como un grandísimo jugador, ¿vale? Lo, lo ha demostrado en, en UCAM, ¿vale? Lo ha demostrado, de hecho, bueno, o sea, el que hubiese tenido cantos de sirena de la NBA Indicaba de que se trataba de, sin lugar a dudas, de un jugador de un, un super talento. ¿no? Ya dice mucho. Pero sí, sí. bueno, pero yo, yo dudaba eso, ¿no? de verlo ahí en, en en el engranaje de un gran equipo de Euroliga como es el Madrid. Y, y bueno, y realmente está dando un nivel muy, pero que muy eh, adecuado y, y muy a lo que, bueno, yo pienso, por, por encima pienso yo de lo, de lo que podía esperarse de, de este tipo de jugador.
2: Uh -huh. Decías tú, es uno de los máximos ladrones. Pues sí, concretamente es el segundo empatado con Nando de Colón. El primero es Bradley Wanamaker, el base del Fenerbahce, con 2,45. Eh, Fernando de Coló dos con treinta y dos. Y Facundo Campacho eh, lleva uno cincuenta. Eh, si tuviera que jugar a cuarenta minutos, la proyección sería de dos robos y medio eh, por partido. Pero sí, es uno de los, de los máximos carteristas que hay actualmente en la en la Euroliga. Así que eh, parece que el Real Madrid pone eh, bueno la marcha, velocidad de crucero. Y eh, lleva esas once victorias de forma consecutiva sin contar el partido de esta tarde que tienen que jugar en el Olympic de Badalona ante el, el Juventud. El Seguros divina Juventud. Vámonos a, eh, el duelo español porque estos dos equipos se enfrentaron en Liga CB partido aplazado. Y en Euroliga en prácticamente tres días se han enfrentado eh, en dos ocasiones. En la primera, en la de Liga CB, ganó el Unicaja y le ganó bien, pero en la Euroliga ganó el Valencia Basket 83 a 85 a Unicaja de Málaga. Un Unicaja que no acaba de arrancar, tiene dos, tres partidos buenos, pero eh, en el cuarto, cuando es el de, la, el de la confirmación, siempre pincha. En un partido en el que Nedovic fue el mejor, otra vez con 23 puntos, eh, Shermanidi eh, 9 puntos, 3 rebotes, eh, y en el Valencia Basket pues bueno, Alberto Avalde, que está jugando más por las lesiones de San Emeterio y de Joan Sastre, Sam Van Rosso y eh, el Capi, Rafa Martínez, que está teniendo una quinta, sexta, séptima juventud, eh, está tirando del carro del equipo de Chus Vida Orreta, y el Valencia Basket, una victoria importantísima para, para seguir soñando, está complicado, pero meterse, meterse entre los ocho primeros.
1: Sí, la verdad, fue un partido realmente interesante, en el que, bueno, por, por fin... Valencia tuvo un poquitín de suerte ¿no? o sea se la está jugando todos los días está siendo súper competitivo está intentándolo pero la verdad que va muy lastrado va, va, va con muchos muchísimos problemas vale y sí que tiene una gran plantilla pero le está yo pienso que bueno no tiene la calidad de sus jugadores como le pueda pasar al madrid no uh -huh. entonces pues bueno sí que el, el último día contra málaga. Eh, tuvo la suerte de cara y supo capaz de, fue capaz de llevarse un partido bueno fue pues muy entretenido fue jugado de poder a poder y sí pues al final sí es más, Málaga es cierto que eso no que eso lo confío demasiado a, a la suerte de Nedovic y no aparecieron jugadores importantes como pueden ser Ma, el Ma, Ma, Macallum, Macallum, sí, sí Sí, sí, estuvo un poquitín desaparecido, pero bueno, también es verdad que en Valencia estuvo, estuvo totalmente fuera de sitio el Eric Green, ¿no? O sea, uh -huh.
2: Correcto, sea sí. Lo uno sí. por
1: lo otro, ¿no? O sea, sí, fue un... Uno
2: de nueve, Eric fue, Green, uno de nueve en tiros de campo.
1: Sí, sí, fue un más más un tema colectivo el que permitió el cerrar y todo el partido y fue, fue haciendo la, la goma en, en, durante los 40 minutos y uh -huh. al final, pues bueno, pues estuvo más centrado que Málaga y Málaga, pues con tres acciones en los últimos dos minutos, pues pierde un partido que lo tuvo controlado en todo momento. ¿no? Sí. Bueno, esto es el baloncesto y esto es lo que te puede pasar con cuando juegas contra, cuando juegan dos grandísimos equipos, como son el uno y el otro. Uh -huh. Lástima que, bueno, que, bueno, el uno por el otro se están eh, cortando las aspiraciones de poder estar sí. más arriba. Le parecía que Unicaja estaba saliendo y que Valencia, pues, bueno, con todos sus problemas, eh, le hacen donde está y bueno y ahora pues eso, esta derrota de Unicaja les va a coartar un poquitín y posiblemente bueno, les eh, anímicamente también les pueda doler en el sentido de ascender ahí posiciones para, para intentar situarse y meterse entre los ocho primeros en la Euroliga
2: a pesar de que ayer consiguió una victoria importantísima para clasificarse para la Copa del Rey ante el Mamurso de le ganó, le ganó muy bien 96-76, pero eh, sí que es verdad que en Euroliga parece que está complicado o bastante difícil, eh, bastante difícil el, el tema. Vámonos al partido del de Fenerbahce contra el Vasconia, eh, un partido en el que ganó el Fenerbahce 79-74, en un partido... Mmm, con dos caras eh, muy, muy diferentes. Un Vasconia que, que incluso llegó a ganar por siete, ocho puntos. Eh, pero los equipos de Obradovic ya lo hemos comentado en anteriores programas, eh, Bueno, eh, no tienen a Bojan Bogdanovic, no tienen a Udo, pero sí tienen a un Marco Guduric, que es una de las joyas eh, europeas ahora mismo de la actualidad. Tienen a Jason Thompson, Bradley Wanamaker. En definitiva, una, una lástima esta, esta derrota porque yo estuve viendo el partido y creía que tenía opciones bastante sólidas de conseguir la victoria al Vasconia, pero finalmente se le escapó.
1: Sí, ciertamente, ciertamente. La, en pista de los turcos está al alcance de muy pocos y, bueno, y en ese sentido, pues bueno, sí que es verdad que Vasconia le faltó un poquitín de punch, un poquitín de haberse lo creído más
0: sí, y de que, sí. bueno,
1: y que sorprender a los turcos dos veces en dos partidos, ¿vale? La primera contra el Madrid sí, y sí. esta contra Vasconia vamos a ver, ahí eh, Obradovic salta a la pista y hace lo que tenga que hacer para ganar el partido y y de hecho bueno así estuvo o sea supongo que les, les, les leyó la cartilla bien leída antes de antes del partido después de lo que había pasado la semana anterior contra madrid ¿no? entonces sí que es verdad que lo tuvo que Vasconia está ahí trabajando está lucha todos los días que bueno pues bueno un poquitín también le pasó lo que le pasó en, en la derrota que tuvo contra Madrid en Ligandesa Liga estuvo sí, sí. estuvo estuvo ahí todo el partido estuvo ahí todo el partido vale, de cara a cara, pero bueno, pero en los últimos minutos pues el Madrid le supo jugar mejor y no supieron echarlo adelante. Bueno pues contra los turcos fue un poco más de lo mismo ¿no? Uh -huh. con el incidente de que bueno de que eso no o sea, el uno era en Vitoria y el otro fue en Estambul y bueno y te quedas con, con otra cara ¿no? o sea parece ser que es el factor campo siempre te da un plus que que bueno que sigue, que suponer que cara emocionalmente a Vasconia pues son dos derrotas que le pueden le, bueno pueden acusarlas o, o no no o sea también evidentemente estos partidos hay que jugarlos y hay que saber hay que jugar muchos para poder decir estoy sí. al nivel de, de un gran equipo como pueda ser Madrid o como pueda hacer Frener en su casa
2: Uh -huh. Un partido en el que, por ejemplo, en el equipo de Pedro Martínez, once puntos de Boitman, quince puntos y rebotes de tornique en que es el, el, el mejor del Basconia, y yo no sé si a ti te pasa lo mismo, pero yo creo que al Basconia le falta una referencia en, en la línea exterior, como Tornique Senghelia, un jugador que sabes que, que tiene calidad eh, a raudales, y me da la sensación que eh, les falta un, un jugador fuera que sea el líder, ¿no? que, que sea una amenaza por fuera y que no estén tan acondicionados y, y no se enfoque todo el, el juego en Tornique Senghelia.
1: Sí, es verdad. O sea, y en, en tiempo atrás han tenido... Más repercusión el juego de Mark Jennings, ¿vale? Que ha estado uh -huh. bastante más metido en el en función anotadora, ¿vale? Incluso eh, Rodrigo Bobois también ha estado más fino, ¿vale? Uh -huh. Más aportando y sí que es verdad que ahora eh, parece ser que lo que tú dices, ¿no? Que el timón lo lleva ahí este jugador, que es muy bueno, evidentemente. Pero sí que eso, ¿no? O sea, el, la labor coral, ¿la? El, el que haya más anotación por parte de muchos jugadores, siempre es más positivo por cuanto significa que los, el rival tiene que centrarse en, en defender más jugadores que no solo uno, ¿no? Claro. Es lo que le está pasando un poquitín al, al, al Barça, ¿no? Eh, que, bueno, pues son muchos más los jugadores que están interviniendo y que, bueno, que. Se hace más difícil poder eh, contrarrestar este este tipo de, de juego
2: una lástima, una ¿no? lástima lo del Vasconia, eh, que perdía este partido ante el Fenerbahce y nos vamos al último partido, eh, lo hemos dejado para el final porque realmente fue un partidazo los que pudieron verlo, la victoria del barça Lassa es la segunda consecutiva en Euroliga tras vencer en la pista del Kimki y en casa al CSK de Moscú, 85-72 da la sensación que a este Barça mmm, le han hecho alguna operación con los mismos jugadores prácticamente eh, con Bezenkov como novedad pero ciertamente el partido ante el CSK de Moscú fue un, un gran partido y, y se está viendo principalmente, la mejoría está en defensa. Si en esta liga y en, principalmente en un equipo como el Barça se ponen todos a defender, eh, no tienen mucho que hacer los rivales.
1: Sí, sí, está claro. O sea, esa es el es ABC de, de, de este juego. O sea, empieza a construir desde atrás y, y delante vas a estar mucho más tranquilo. Vale, y posiblemente ahí si todo está haciendo un buen trabajo ¿vale? y bueno y, lo, y también lo que lo que te acababa de comentar no son más los muchos más los jugadores que están interviniendo ¿vale? antes tan solo hablábamos de referencias pues eso no el el pivote el Serafín, Serafín vale sí, sí. El, el base vale el el de aquí el de allá vale pero no pero no hablábamos de, de los de los secundarios no tú has hablado de de Besenkov, vale el mismo coponen vuelve a estar fino y vuelve a Correcto. meterlas, ¿vale? O sea, son, son más los jugadores que están interviniendo, ¿vale? Y son más y sobre todo eso detrás el trabajo está haciendo la verdad eso, ¿no? O sea, yo estoy viendo el partido contra contra, contra Chesca y sí que es verdad que en principio empiezan metiéndolas y que sorprenden a Chesca, pero luego paran a Chesca a base de defender, a base de llegar unas ayudas, a, es difícil hacer, hacerle pequeño el campo a, a un equipo como Solchesca y sí. lo consiguen o sea, les obligan a tirar en posiciones que no son nada cómodas, a hacer súper espeso el juego en ataque de, de un equipo que está habituado a jugar como quiere la verdad que ahí un trabajo muy, pero que muy bueno, ¿vale? y sobre todo desde el aspecto defensivo y desde el aspecto de control del juego que, que bueno, fue una victoria muy meritoria y de hecho es bueno si sí, sí, seguimos también los últimos partidos de liga Andesa, ya uh -huh. pasó lo mismo contra Fuenlabrada correcto en San Sebastián también le dieron un repaso importante desde atrás desde defender y correr y salir al contraataque bueno la verdad que llevan esos cinco o seis partidos a un nivel muy muy bueno
2: Uh -huh. Llevan cinco victorias de forma consecutiva Tres en Liga Andesa Y dos en Euroliga Y la verdad es que bueno pues todos los jugadores aportan También ha coincidido eh, con eh, La recuperación de, de Víctor Claver Físicamente, ya cogiendo ritmo de partidos Y sobre todo Besenkov Que eh, en, en, en Liga Andesa Por ejemplo, este el partido de este mediodía Que han ganado en la pista del Real Betis Energía Plus Se ha visto a un, a un Besenkov Espectacular, eh, jugando muy bien eh, Sin balón, moviéndose mucho Sabiendo encontrar o que le encontraran, mejor dicho, sus, sus compañeros cortando hacia, hacia el aro. Y un jugador que a mí personalmente eh, me gusta mucho y no entendía el por qué no estaba jugando, ni estaba yendo, ni convocado, no solo en Liga CB, sino tampoco en, en Euroliga. Porque creo que Rahim Sanders, por ejemplo, eh, no mejora. no mejora a Besenhoe. Pero, en cualquier caso, eh, a CSK de Moscú. Un equipo como el de Itudis, dejarlo en un 43% en tiros de campo, un 30% en tiros, en tiros de tres y dejar, por ejemplo, a De Coro, que fue el mejor con 23, pero al Chacho, que estuvo bastante desquiciado en nueve puntos, ya dice mucho de la, de la gran defensa de, de Sito Alonso. Eh, veremos a ver... ¿Cuándo se extiende esta racha? De momento este fin de semana en Liga Andes han, han vencido y la próxima jornada, la jornada número 17, eh, tiene un test eh, importante, la pista del Panathinaikos, Panatinacos eh, barça el próximo jueves a las 9, a las 8 de la, de la noche, ahí también eh, se verá realmente si eh, este equipo eh, ha mejorado, eh, está ya consagrado definitivamente o, o, o es un paso atrás, es una prueba de fuego el para el, para el Barça.
1: Sí sí evidentemente no o sea, una liga tan exigente como Euroliga cada partido es una historia y bueno evidentemente, pues bueno, la primera fase que ha hecho Barça ha sido muy irregular, ha sido regalando muchos partidos. ...de forma incomprensible... ...y evidentemente pues eso ¿no?... ...si quiere meterse ahí entre los ocho primeros... ...tiene que hacer un esfuerzo considerable... ...y bueno y una pista tan difícil como es... ...cualquier pista de los griegos ¿vale?... ...y en el caso de Palatina ...que está haciendo un muy buen... ...no muy buena Euroliga... ...está exhibiendo el equipo de Javi Pascual... ...está exhibiendo un gran potencial... Eh, pues bueno puede ser una buena piedra de toque para saber hasta qué punto esta recuperación y este buen momento de Barça se puede probar y podemos y nos puede dar mmm, bastantes alegrías pienso que este equipo con los miembros que tiene todavía la liga la temporada se puede hacer eh, muy placentera en cuanto a que pues, tiene todos los objetivos por conseguir no y bueno ya, 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 veremos hasta, hasta qué punto puede, puede conseguir que, que el equipo el tenerlo a la, a la, al mismo nivel competitivo como lo está teniendo ahora mismo.
2: Y además teniendo en cuenta que eh, Decíamos, estaba complicado hace dos o tres eh, Jornadas, con estas dos victorias El Barça está decimosegundo, 6-10 Y está a dos partidos del Maccabi Que es el, el octavo clasificado, así que eh, Tal y como está ahora mismo mmm, Lo tiene lo, lo, lo tiene asequible Clasificarse entre los ocho primeros y, y para acabar ya, hay una variante Táctica que ha introducido Sito Alonso Y es salir con Eurtel eh, Desde el banquillo y jugar con Pau Rivas eh, De teórico Base titular, esto de momento eh, les está les está funcionando
1: sí bueno por lo menos podemos hablar del Madrid con Donchis, no que no Correcto, no, sí, no, sí. no está saliendo en el quinteto inicial vale estás jugando con Justa y con, y con Campacho vale y estás sacándolo uh -huh. también para dosificarlo para no no darle tampoco demasiado eh, demasiados minut minutaje en pista y uh -huh. bueno bueno es una es una costumbre es una forma de hacer que bueno pues sacas a los jugadores más calientes en momentos más con una visión del partido en principio mejor no saber cómo puedes atacar a según qué jugadores cómo puedes solventar problemas en defensa bueno son formas de, de, de ver el partido y de por cada cada maestrillo tiene su librillo ahí, ¿no? Hay quien apuesta desde el primer momento por con su cinco más potente y, bueno, y en este sentido, pues bueno, tanto Pablo como, como Alonso es verdad que, que bueno que son capaces, es verdad que tienen también plantillas más largas, aunque la de Madrid en su caso, pues bueno, son, todos sabemos los, los problemas y los condicionantes que tiene, pero bueno, cada uno va solventándolo de la mejor manera que puede.
2: Uh -huh. Decíamos panathinaikos Barça. La próxima jornada, Valencia basket fenerbache Una prueba también, partido muy complicado. Obradovich en la Fonteta. Kimki Real Madrid, el viernes a las 6 de la tarde. También eh, Alexei Esbez contra Luka Doncic Y eh, Zalgiris Kaunas, Unicaja de Málaga, el viernes a las 7 de la tarde. Y el último, a las 8 y media, el viernes. Basconia Olimpiacos. Ese será el plato fuerte, el menú de la jornada 17. En la, en la Euroliga eh, Pedro, como siempre, un placer y nos emplazamos la semana que viene el sábado, eh, de nuevo para comentar esta apasionante eh, Euroliga, que está más apasionante de, que nunca, con eh, bueno pues el Barça resucitando y con cinco, cinco equipos españoles
1: Muy bien, pues nada, ya, nos vemos la semana que viene
0: Estás escuchando
1: Canasta de Tres con Cacho.
2: Continuamos en el canasta de tres, y es momento para hablar de la Liga Endesa y de momento cómo marcha la jornada número 15 de la Liga Endesa. Donde tenemos a un nombre propio y a un equipo. El nombre propio es Marco Popovich y el equipo el monta fue en la brada, Porque gracias a una canasta del base escolta croata a falta de 1,5 segundos para acabar el partido. Le ha dado la victoria ante Lucas Murcia 88-86. Y la clasificación matemática para la fase final de la Copa del Rey. Que se disputará en febrero del 15 al 18 en Gran Canaria. Ha sido espectacular. Ver esos últimos segundos defendido por un especialista defensivo como Brad Oleson, ya lo conocemos en su etapa en el barça Lassa. La defensa es extraordinaria, podríamos decir, pero a pesar de ello consigue eh, zafarse, consigue elevarse y meter un auténtico canastón para insistimos darle la victoria por ochenta y ocho ochenta y seis y clasificar al de la celebrada matemáticamente para la fase final de la Copa del Rey un Marco Popovic que ha acabado con trece puntos y tres asistencias y Evidentemente, el público fue labreño se ha vuelto loco con esa canasta a falta de 1,5 segundos para acabar el partido. Con esta victoria, Montaquiz fue labrada, está clasificado, Real Madrid hace dos semanas y esta victoria del equipo fue labreño... Clasifica también matemáticamente al Valencia Basket antes de que juegue el partido de esta tarde, el partidazo a partir de las seis y media de la tarde ante el Vasconía. Por lo que ya tenemos cuatro equipos clasificados para esa fase final que se va a disputar en Gran Canaria. Evidentemente el equipo de Luis Casimiro, que es el equipo organizador. Real Madrid, Valencia Basket y Montaquit fue Esos son los cuatro equipos ahora mismo clasificados y quedan cuatro más que saldrán de... El Basconia, Iberostal Tenerife, Unicaja de Málaga y Barça-Lasa. Pero empezamos repasando lo que pasó ayer sábado con un partido interesante también en la lucha por la Copa del Rey y donde el Unicaja de Málaga consiguió una importante victoria que sumada a la victoria la semana pasada en partido aplazado ante el Valencia Basket le ha upado hasta la octava plaza con ocho victorias y siete derrotas. Vencía al Valencia Basket entre semana, como decíamos, estos dos equipos se enfrentaron dos veces en tres días. consiguieron una victoria, podríamos decir, cómoda ante el equipo de Chus Vitorreta. Y ayer vencían por 96 a 76 a un Mombuso Bradoiro que ciertamente se ha hundido estas semanas, se ha diluido como un azucarillo en agua. Gracias, en parte, a cómo no. Giorgio Sermanidi, que está siendo bastante irregular, en ACB está haciendo buenos partidos, pero en Euroliga se está quedando un poquito atrás, buen partido del pívot georgiano, 16 puntos y 5 rebotes para un total de 21 de valoración, también buen partido de un Adam Wacinski que está siendo fundamental para los esquemas de Joan Plaza, con 14 puntos, 12 puntos para Jeff Brooks, 11 de Dani, 10 que está empezando a jugar mejor que en este primer tramo de la temporada y 10 puntos Seis asistencias y tres rebotes para Carlos Suárez que también parece que ha dado un paso adelante definitivamente después de una primera parte de la temporada en la que no ha sido el protagonista en definitiva una victoria importante como decíamos del Unicaja de Málaga frente a un Mombús Obradoiro en la que únicamente Alberto Corbacho con 21 puntos y 12 puntos 11 rebotes de Arden B. fueron los jugadores más destacados del equipo de Moncho Fernández que poco a poco va perdiendo aspiraciones para clasificarse después de un gran inicio de Liga Endesa el Unicaja de Málaga como decíamos es octavo con 8 victorias y 7 derrotas mientras que el Mombús Obradoiro está en la posición número once con siete y ocho está a una sola victoria del Unicaja de Málaga. No está descartado el equipo gallego, pero a pesar de ello parece que por inercias no está pasando por su mejor momento. De hecho, es la sexta derrota consecutiva del equipo gallego, desde la jornada número 9 no vence, venció 75-64 ante el Ibero Tenerife y a partir de ahí en la jornada 10 perdía la pista del Vasconia, 85-78, en la jornada número 11 perdía 83-77 la pista del Real Betis Energía Plus, perdía en casa en la 12 ante el Real Madrid, 93-102, en la jornada 13 perdía. Con contundencia, por 30 puntos ante el Movistar Estudiantes. Jornada 14, perdía en casa ante el Mora Banca Andorra. Y en esta jornada número 15, perdía ayer de forma contundente ante el Unicaja. Por ese 96 a 76. Dejamos este partido y nos vamos a... Una sorpresa de esta jornada, la victoria a domicilio del San Pablo Burgos en la pista del Moravanca Andorra por 91-99. a 99. Es la cuarta victoria en Liga del San Pablo Burgos que empata con el Real Betis Energía Plus. La verdad es que estos dos equipos, tanto el Burgos como el Real Betis Energía Plus, hace eh, prácticamente un mes parecían desahuciados. Estaba claro o parecía claro que estos dos equipos eran los que iban a perder la categoría, pero nada más lejos de la realidad... Hasta tal punto que, a falta del partido de esta tarde, del Juventud ante el Real Madrid, a las 6 de la tarde, ha empatado Burgos y Real Betis Energía Plus con el Seguros Divina Juventud, con el equipo de Diego Ocampo, con cuatro victorias. Insistimos, el equipo catalán tiene que disputar esta tarde su partido de esta jornada número 15. Pero... En esa victoria de ayer, en la pista del Moravan-Candorra, hay que destacar los 19 puntos de John Jenkins, que desde que ha llegado al equipo brugalés, la verdad es que ha dado un salto cualitativo el equipo, necesitaban una referencia en la línea exterior y con John Jenkins eh, lo han conseguido, 19 puntos para él, 14 puntos para Deon Thompson, que es la referencia en el juego interior. 13 puntos para Goran Huskic con cinco asistencias y, como no, 15 puntos para Corey Fisher. Parece que Diego Epifanio va dando ya con las teclas definitivas para que este equipo sea competitivo. Ya lo estaba haciendo en el tramo inicial de la temporada, pero ahora parece que los jugadores, eh, de hecho, son capaces de vencer a domicilio, como ha sido en esta victoria. En la pista del Moraván, andorra una pista siempre complicada, más la temporada pasada que esta y donde el equipo de Joan Peñarroya eh, tuvo en David Walker con 15 puntos, 14 puntos para Vladimir Jankovic y 13 puntos para David Jelinek, los jugadores más importantes. Hay que decir que el equipo andorrano está sin Premier Karnowski que estará aproximadamente un mes de baja y una baja importante, especialmente en el juego interior. Este año el Moravanca Andorra no es el de la temporada pasada, entre otras cosas, porque el termómetro... Que es Andrew Albisi, el base francés, no está rindiendo al nivel de la temporada pasada. Era uno de los máximos asistentes. Pues bien, en el partido de ayer se queda en ocho puntos y solo da dos asistencias. Un hecho, una estadística clave para ver que este equipo, el Guarabanca Andorra, es eh, un equipo que tiene calidad. Bien es cierto que tiene también jugadores tocados, jugadores eh, lesionados, pero eh, a pesar de ello está claro que la figura de Giorgio Sermanidi, que no acaba de arrancar en unicaja, eh, no la han cubierto ...de forma adecuada y, por tanto, están, a pesar de la derrota... ...a pesar de la derrota, están novenos con siete victorias y ocho derrotas... ...por tanto, a una sola victoria de Unicaja... ...y, por tanto, poder repetir la gesta de eh, disputar la fase final de la Copa del Rey... ...como ya hicieron la temporada pasada. Hay que decir que en el equipo del Burgos, un parcial en el segundo cuarto de 17 a 27... Les daba prácticamente ya la victoria porque ya en el primer cuarto habían ganado por cuatro puntos, es decir, que se fueron al descanso con victoria por catorce puntos y... En la segunda parte donde se esperaba una reacción local, eh, una reacción que no llegó porque en el tercer cuarto 28-29, 29 puntos encajó el Burgos y ya con el partido sentenciado llegó la reacción, pero una reacción que llegó tarde con un parcial de 27-20 que no evitó la victoria número 4 de la temporada para el San Pablo Burgos que empata con el Seguros Divina Juventud y el Real Betis Energía Plus. Vámonos a otro partido, hemos dejado ya los partidos del sábado, se disputaron estos dos y este mediodía hemos visto la victoria del Montaquiz Labrada en casa 88-86 ante el Lucam Murcia, hemos comentado esa canasta de Marco Popovic. Pero más o menos de jugadores importantes, Blacota Sekulic, 18.7 rebotes y 15.5 rebotes y 5 asistencias para Cristian Eyenga. Mientras que en el Lucán Murcia, 25 puntos para Klevin Hanan, que eh, se ha quedado bastante solo, 16.6 rebotes para Obisoko y 11 puntos para Brato Lesón y para Víctor Benite. Por cierto, hay que destacar el partido de Brato Lesón once puntos, tres rebotes, cinco asistencias y tres robos. Para que veáis cómo en la última jugada en la que Marco Popovic anota es más mérito del ataque que no de mérito de la defensa porque estaba muy bien defendido eh, Marco Popovic. Pero... Esto es la magia del baloncesto, amigos. Y Marco Popovic, que con esa canasta, con ese canastón, clasifica para la fase final de la Copa del Rey al Montaquit Fuenlabrada. Vámonos con otro partido, un festival ofensivo. La victoria del técnicón Zaragoza en casa, 102 a 97, ante el Movistar Estudiantes. En un partido en el que Nikola Dragovic ha sido el mejor, 18 puntos, 16 rebotes y 5 asistencias, ...con 33 de valoración, ha sido un auténtico dolor de muelas... ...y un partido en el que se ha decidido en la prórroga, por 23 a 18 espectacular el partidazo que hemos visto en el pabellón Príncipe Felipe donde apenas Alec Brown con 22.7 rebotes y casi el de siempre, silver Landesberg con 19 puntos y cinco asistencias han sido los únicos jugadores destacados hay que destacar también el doble doble de Edgar Vicedo, 12 puntos y 10 rebotes da la sensación que este jugador como siga su progresión de esta manera, eh, este verano va a cambiar de aires porque es un jugador con muchísimo potencial, joven y que además eh, es una especie de Carlos Suárez. Y en el Tecniconta Zaragoza, aparte de Dragovic, buen partido de Bo que ha llegado hace poquitas semanas, 18 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias para él, y también buen partido para Tomás Velas, con 14 puntos y 4 asistencias. Con esta victoria, el Tecniconta Zaragoza, que rompe su mala racha de seis derrotas de forma consecutivas, y se sitúa en la clasificación con 5 victorias y 10 derrotas, décimo cuarto intentando huir de la zona de descenso, una zona de descenso que como ya decíamos anteriormente se ha reactivado y de qué manera con las victorias del Real Betis Energía Plus y el San Pablo de Burgos. Vámonos a la victoria del barça Lassa en la pista del Real Betis. Energía Plus por 82-89, confirmando las buenas sensaciones pistas en los partidos de Euroliga. Con esta victoria, ya lo hemos dicho anteriormente, el equipo de Sito Alonso suma cinco victorias de forma consecutiva si contamos las de Euroliga, las dos de Euroliga y las tres de Liga Endesa. Además, ha sido un partido en el que ha empezado bastante titubeante, con muchísimas dudas, pero... Cuando ha salido la segunda unidad en el segundo cuarto parcial de 10 a 21 y en la segunda parte al ritmo de Thomas Hertel que ha estado espectacular y de Besenkov le han dado la victoria al Barça-Lasa, una victoria que le sitúa segundo... ...con 11 victorias y 4 derrotas... ...a 3 victorias del de Real Madrid... ...y por tanto empata con el Montaquit... fue ...ya hemos hablado con Pedro López... ...la mejoría de este equipo principalmente en defensa... ...son jugadores con mucha calidad y si son capaces de llegar a las primeras y segundas ayudas, es bastante complicado para el rival poder meterle mano, como ha sido el caso del Real Betis Energía Plus, que no ha jugado un mal partido, pero únicamente anotaba más en transiciones, en juego estático le costaba un poquito más, y que ha tenido en Anosique el mejor con 22 puntos y 6 rebotes, también buen partido para Ryan Kelly, que era duda con 16 y sí, Blake Sylph con 14 puntos y 8 asistencias. Hay que ver eh, lo que le ha dado Blake Sylph desde su llegada, a Sevilla. Esta victoria del Barça las acorta una racha de victorias de cuatro consecutivas y hacen que la victoria del San Pablo Burgos le sitúe como farolillo rojo con cuatro victorias y once derrotas. Pero, como decíamos, en el equipo de Sito Alonso, gran partido de Besenkov, que es uno de los mejores jugadores sin balón. Es capaz de moverse, cortar hacia el aro y sus compañeros le saben encontrar, le saben buscar. Y mayoritariamente casi todas las canastas de dos han venido precisamente por eso, por cortes a canasta, puertas atrás y con esa zurda que tiene espectacular ha conseguido meter canastas e irse hasta los 17 puntos con esos dos triples. No solo es el juego sin balón, sino también lo que es capaz de generar tres rebotes, dos asistencias, un robo para un total de 20 de valoración, siendo el máximo anotador de su equipo y el mejor en valoración también del equipo blaugrana. Thomas Hertel, que saliendo desde el banquillo, en esta fórmula que está probando eh, Sito Alonso, le está viniendo muy bien al Barça, 14 puntos, 8 asistencias para él. Es claro y es evidente, ya lo hemos dicho en anteriores programas, que cuando el base francés es capaz de generar juego, el Barça lo nota especialmente en el marcador, como así ha sido en este gran partido del base francés para irse hasta los 14 puntos y ocho asistencias y esa victoria 82 a 89 en una pista complicada siempre y ante un rival que. No nos olvidemos, llevaba cuatro victorias de forma consecutiva. Es evidente que Oscar Quintana le ha hecho un lavado de cara a este equipo, con Blake Shields, también con Ryan Kelly, teniendo mucho más protagonismo, con Dante y Draper, y con una Anosike que eh, ha sido el mejor, sin duda, del equipo sevillano. Ha peleado, ha luchado cada balón y eso el público del de municipal de San Pablo lo ha agradecido. Y vámonos al último partido de esta jornada matinal, de la jornada 15, la victoria del Herbalife Canaria 90-85 ante el Retabet Bilbao, el equipo de Luis Casimino, que ha conseguido una victoria... Más bien desde el ataque que desde la defensa, con un buen partido de DJ Silly, 17 puntos, 14 puntos para Marcus Eriksson mientras que en el reta Bet Bilbao, 19 puntos, 5 rebotes para Devin Thomas, que está siendo el mejor de los hombres de negro en estos últimos partidos, 16 puntos para Lucio Redivo, que también está en estos últimos partidos bastante entonado, y 14 puntos para Dejan Todorovic. Es evidente que al equipo de Belko eh, le falta algo, le falta... Una velocidad más para llegar a ser aquel equipo de anteriores temporadas. Eh, con esta victoria, el Herbalife Gran Canaria está quinto con nueve victorias y seis derrotas a dos partidos del Valencia Basket, Montaquiti y Barça-Lasa, pero también está a dos partidos del de noveno clasificado. Bien es cierto que el equipo de Luis Casimiro ya está clasificado para la Copa del Rey por ser el equipo organizador, pero a pesar de ello está más o menos haciendo la misma temporada que en anteriores años. Mientras que el equipo de Belcomersic, el Red Abed Bilbao, con esta derrota se sitúa décimo quinto con cinco victorias y diez derrotas a una sola victoria. O mejor dicho, a una sola derrota de los puestos de descenso que ocupan ahora mismo San Pablo Burgos y Real Betis Energía Plus, por lo que los bilbaínos no se pueden relajar hasta final de temporada porque se está vendiendo, insistimos, muy cara ahora mismo las plazas de descenso. Vámonos a los partidos que se van a disputar esta tarde para completar esta jornada. 15 a las 6, Seguros Divina Juventud Real Madrid, del Teco Guipúzcoa Iberostar Tenerife y a las 6 y media el gran plato fuerte de la jornada, Basconia Valencia Basket. El morbo de ver a Pedro Martínez enfrentándose a su ex equipo, el Valencia Basket, con el que ganó, insistimos, la Liga Endesa la temporada pasada. Seguramente será un partido... Apasionante, conociendo a los dos entrenadores y conociendo más o menos la configuración de ambas plantillas. Bien, es cierto que los dos equipos tienen bajas, tienen tocados, tienen dudas, pero a pesar de ello tienen dos grandísimas plantillas y a partir de las seis y media de la tarde, insistimos, tendrá lugar el partidazo de esta jornada número 15. Y por cierto, esta semana se disputaron partidos aplazados de la jornada número 13, con victoria del Barça-Lasa 77 a 101, en la pista del Delteco-Guipuzco, al equipo de Porfirio Fisac. Victoria del Unicaja de Málaga 74 a 67. Coge oxígeno el equipo de Joan Plaza, teniendo en cuenta la victoria también ante el Mombuso-Bradoiro. Y el partidazo de la jornada 13, que era el Basconia-Real Madrid, con victoria del equipo de Pablo Lasso, con un buen partido como no, de Luca Doncic con 12 puntos, 4 rebotes y 7 asistencias, 15 puntos para Fabián Casé, que se enfrentaba a su ex equipo y también buen partido y buenos puntos en momentos importantes para Rudy Fernández con 12 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias. Mientras que en el equipo de Pedro Martínez hay que decir que no jugó Johannes Boydman, ni tampoco lo hizo Jan Stima, pero el mejor, como no, 15 puntos, 10 rebotes para Tornique Senguele. También 15 puntos para Marceliño Huertas. Y después de repasar lo que ha dado de sí, de momento la jornada número 15, a falta de esos tres partidos, Seguros Divinas Juventud, Real Madrid, Del Teco, IberoStar y Vasconia, Valencia Basket. Hacemos una pequeña pausa, cogemos el avión y nos vamos dirección a los Estados Unidos, porque tenemos que hablar del festival de los Golden State Warriors y más concretamente del festival de Stephen Curry. 45 puntos en 29 minutos.
0: Estás escuchando Canasta de tres ...con Xavi Castro.
2: Una vez ya aterrizados en Estados Unidos, en USA... ...es momento para repasar lo más destacado de la semana... En la mejor liga del mundo, una semana donde aún muchísima gente que nos escucháis y estaréis de vacaciones hemos visto muchísimas cosas, como por ejemplo el festival de Stephen Curry ayer por la noche ante los Clippers con 45 puntos en apenas 29 minutos una auténtica burrada, los Warriors ganaron por 121 a 105 bien es cierto que en los Clippers tuvo que marcharse Blake Griffin por un golpe en la cabeza cuando llevaba apenas 10 minutos en pista, acabó con 5 puntos y 2 rebotes, y que los Warriors faltaba Kevin Durant. Pero a pesar de ello, se bastaron con Stephen Curry, que anotó todo lo que no anotaron ni Draymond Green, ni Clay Thompson, ni André Iguodala. El ex jugador de Davidson se fue hasta los 30 minutos. 11 de 21 en tiros de campo, 8 de 16 en triples, 15 de 16 en tiros libres para un total de 45 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias. Si nos fijamos en la serie de tiro de sus compañeros, como por ejemplo Clay Thompson, que es un jugador bastante fiable, bueno, pues ayer estuvo... Horrible, con 4 de 16 en tiros de campo y 2 de 8 en tiros de tres. O Draymond Green, que acabó con 4 de 11. Fue el único que se salvó, el único destacado de este partido en el que, obviamente, los Clippers sin Patrick Beverly y sin Blake Griffin son un equipo bastante diezmado. Hay que tener en cuenta que no está ni Austin Rivers ni Danilo Gallinari. Y, por tanto, eh, prácticamente podemos decir que eh, Glendon Rivers salió con un equipo B, se le quedó un equipo más o menos de g League porque de Andrés Jordan fue el más destacado con 15 puntos y 11 rebotes. Blake Griffin ya decimos que a los 10 minutos se tuvo que marchar por ese golpe en la cabeza. Y a partir de ahí Sam Decker, que fue titular, un jugador que no estaba contando para Glendog Rivers apenas nueve puntos. También jawon Evans, que está jugando de base titular. CJ Williams... Eh, no son jugadores de empaque como para que los Clippers eh, intenten o quieran conseguir clasificarse para los playoffs. Vimos a jugadores no habituales salvo a Luis Williams que está siendo el mejor sexto hombre o es el máximo candidato a hacerse con el título o con el premio al mejor sexto hombre con esos 23 puntos, dos rebotes y tres asistencias y es curioso porque... Louis Williams ha tenido esta temporada ocho partidos de más de 30 puntos saliendo desde el banquillo. Algo que solo habían logrado dos jugadores en los últimos 30 años. Nate Robinson con los New York Knicks y Ricky Pierce con los Seattle Supersonics. Absolutamente espectacular lo de este jugador que mmm, hay jugadores en la NBA que son líderes en su equipo, pero este desde el banquillo, eh, podríamos extrapolarlo a Jamal Crawford o Eric Gordon, que son jugadores que les va como anillo al dedo salir desde el banquillo, o como Manu Ginobili, Manudona, que a pesar de sus 40 palos sigue siendo un jugador absolutamente decisivo. Como decíamos, una victoria bastante cómoda de los Golden State Warriors que le aupan son más líderes, no solo de la Conferencia Oeste, sino también de la NBA, con 32 victorias y 8 derrotas, ojo de los últimos 10 han perdido solo dos y llevan cuatro victorias de forma consecutiva. Por tanto, el equipo de Steve Kerr, que a pesar de no contar con Kevin Durant, se las están apañando, ya sin Stephen Curry fueron capaces de apañárselas y da la sensación que los equipos perseguidores, Houston también está pinchando, Minnesota no acaba de despegar, Oklahoma City Thunder con más sombras eh, que luces, no parecen que sean una seria amenaza, aunque en la conferencia este sí parece ser que hay tres equipos que en una hipotética final de la NBA tal vez podrían poner en apuros al equipo de sticker Pero en cualquier caso ha sido una semana muy buena para ellos con victorias importantes. Eh, por ejemplo, la conseguida... En la pista de los Houston Rockets, bien es cierto que los Rockets no jugaba James Harden, que va a ser baja durante aproximadamente dos semanas por problemas en una pierna y su equipo lo está notando mucho. De hecho, llevan dos derrotas de forma consecutiva, pero como decíamos, como decíamos eh, un partido en el que los de Steve Kerr estuvieron más entonados y donde Draymond Green fue el protagonista con otro triple doble, 17 puntos, 14 rebotes, 10 asistencias. Y es curioso, es curioso porque cuando Draymond Green promedia un triple doble, es decir, consigue un triple doble en el partido, los Warriors están 21-0. Es decir que si hay triple doble de Draymond Green, nunca han perdido Golden State Warriors. Solo hay tres jugadores que tienen una racha de 20 victorias o más cuando el protagonista... ...hace un triple doble... ...Magic Johnson 24-0... ...Will Chamberlain 21-0... ...y Russell Westbrook con 20 victorias... ...y 0 derrotas... ...absolutamente espectacular... ...este dato, el de Draymond Green... ...el ex jugador de Michigan State de Spartans... ...que eh, está en un nivel muy bueno... ...a nivel defensivo... ...ya no vamos a descubrir a Draymond Green... ...a estas alturas de la película... ...pero son muy curiosos... ...estos datos que nos pasa la NBA... En ese partido, aparte de Draymond Green, hay que destacar también el buen partido de Clay Thompson con 28 puntos y Curry con 29. Mientras que eh, los Houston Rockets, 30 puntos de Eric Gordon, 28 puntos, 7 rebotes, nuevas asistencias para Chris Paul y doble-doble para Green Capella con 15 puntos y 10 rebotes. Y hay que destacar a un jugador que hace dos semanas prácticamente estaba sin equipo, Gerald Green, el primo de Danny Green, el actual jugador de los San Antonio Spurs, que fue fichado eh, la semana pasada prácticamente. Ha disputado únicamente cinco partidos y sus promedios son espectaculares. En el partido ante Washington, en el que pierden 18 puntos, 10 ante los Lakers, pero a partir de ahí 27 ante Orlando, 29 ante Golden State y 15 la pasada madrugada, en la derrota de los Rockets ante los Detroit Pistons. Está promediando 16 puntos, tres rebotes, cuando él, a lo largo de su carrera, ha promediado casi 10 puntos, un rebote y dos asistencias. Brutal este jugador de 31 años, nacido en Houston, en Texas, y que está acoplándose a las mil maravillas, en el equipo de Mike D'Antoni entre otras cosas porque eh, ayer al Green lo habíamos relacionado siempre con jugadas espectaculares con saltos con mates absolutamente brutales por encima de la gente pero no teníamos asociado y había dudas en ver si podía acoplarse al sistema de seven seconds or less planteado por Mike D'Antoni pues bien está Confirmado Y está demostrado que Gerald Green es un jugador muy válido y es sorprendente muchas veces lo que decimos, ver a ciertos jugadores con nivel sin equipo y jugadores que tal vez no tienen nivel de NBA que estén disputando minutos en la mejor liga del mundo. Pero... En definitiva, es lo, es lo que hay. Aparte de este partido, hay que hablar de otros partidos interesantes, como por ejemplo la victoria de los Cleveland Cavaliers 127-110 a 110 en casa ante Portland Trail Blazers. El partido en sí no fue el mejor partido del año. Seguramente no pasará a los alanes de la historia por ser un partido de guante blanco, pero pasará a la historia porque significó la vuelta de Isaías Thomas, o mejor dicho, el debut 6-8 meses más tarde de Isaías Thomas con la camiseta de los Cleveland Cavaliers. El menudo jugador salido desde el banquillo fue capaz de irse hasta los 17 puntos, 17 puntos, en apenas 19 minutos. Fue un vistazo más o menos de lo que es capaz de hacer este jugador. La lástima es que no lo pudimos ver en el Celtics Cleveland Cavaliers del día después, pero ya decíamos esa victoria 127 a 110 en la que LeBron James fue el mejor con 24 puntos, pero él saliendo desde el banquillo se fue hasta los 17 puntos en 19 minutos. Mientras que, en ese partido en el que pierden ante los Boston Celtics, eh, Isaias Thomas descansa porque era un back-to-back -back y fue un partido ciertamente muy interesante el que pudimos ver entre los dos mejores equipos de la conferencia este. Al final, victoria cómoda, podríamos decir de los Celtics, 102 a 88 en otro buen partido de Jalen Brown, catorce puntos, ocho rebotes. No fue un partido en el que destacara alguien especialmente en los Celtics. Kyrie Irving se quedó en once puntos, nueve rebotes y 6 asistencias, 0 de 5 en tiros de 3, quince puntos, cinco rebotes de Jason Tatium, pero... Eh, se vio evidente que la defensa del equipo de Brad Stevens ahogó el ataque de Tyron Lue. Apenas 19 puntos para LeBron James. ocho de 15 fue la serie de tiro. Calderón saliendo de inicio, 19 minutos, seis puntos y dos rebotes. Pero por lo demás, desde el banquillo, 15 puntos de Corver, diez puntos, once rebotes de Tristan Thompson, 13 puntos de Jeff Green insistimos, sin Isaías Thomas que eh, sí que fue al TD Garden eh, para estar con su equipo. Él mismo pidió que eh, no se le hiciera ningún homenaje. Eh, la franquicia tenía pensado hacer un vídeo antes del partido de alguna manera, vídeo homenaje, de agradecimiento por los años en los que ha estado Isaías. Thomas, pero él pidió que lo dejaran para el mes de febrero, porque el mes de febrero tienen que jugar otro partido en Boston, estos dos equipos y Isaiah Thomas espera que ya juegue de titular y además al más alto nivel y se traerá a su familia. Al menos eso es lo que ha comentado a través de las redes sociales. Una victoria sin mucha historia de Boston Celtics que ahora mismo es el mejor equipo de toda la NBA en racha. Lleva seis victorias de forma consecutiva y eso que esta pasada madrugada ha sufrido de lo lindo para ganar en Brooklyn. Ha ganado 85 a 87 con un gran partido de Jason Tatium. que está siendo uno de los intangibles, sin duda, intangibles para el equipo de Brad Stevens. Siempre es un jugador eh, capaz de crear, capaz de sumar en varios aspectos del juego. Y en esta victoria ellos consiguen eh, ganar por 87-85 con un buen partido, puntos 14.6 rebotes para Jason Tatium. El ex de Duke está promediando en esta temporada... 13,9 puntos, 5,5 rebotes y 1,3 asistencias. Absolutamente espectacular para un chaval de 19 años que, no olvidemos, fue elegido por Boston en el número 3 del draft de 2017. Ya decimos, es uno de los intangibles, sin duda, para Brad Stevens junto con Jalen Brown, y en este partido ya habían ganado cómodamente a Minnesota Timberwolves, un equipo que eh, me deja frío. Eh, no sabemos si se puede contar con ellos para la postemporada o no porque deja muchas dudas. Eh, Andrew Wiggins se esperaba, o al menos me esperaba yo, que diera un paso en firme y fuera un jugador de 24-25 puntos por partido No lo está haciendo. El único que está cumpliendo, podríamos decir, es Carl Anthony Towns y Jimmy Butler, que son los dos jugadores que están siendo más regulares. Hay que decir también que en el equipo de Tom Thibodeau, es baja, sigue de baja Jeff Tiggy y da la sensación que el entrenador de Minnesota no confía mucho en el ex de Duke, en Tyus Jones, porque eh, Aaron Brooks salió de titular en la segunda parte del partido ante Boston Celtics dejando en el banquillo a Tyus Jones y eh, al parecer estaba bien Físicamente fue una decisión técnica, pero en este partido en el que ganan los Celtics esta pasada madrugada, 21 puntos para Kyrie Irving, esos 14 de Jason Tatum, Jalen Brown no estuvo acertado, cuatro puntos y cinco rebotes y desde el banquillo 11 puntos, tres rebotes y tres asistencias para Marcus Smart, que se está reivindicando junto con Terry Rousier. Terry Rousier en el partido ante Minnesota y ante Cleveland Cavaliers estuvo bien pero eh, en este partido ante Brooklyn no está bien apenas dos puntos pero Marcus Smart y Terry Rozier se están reivindicando eh, como los mejores desde el banquillo hay que decir que este partido no jugó All Horford con problemas eh, físicos pero a pesar de ello son capaces de conseguir la victoria y eso que en Brooklyn los mejores Spencer Dinwiddie por cierto los eh, Brooklyn Nets ya han garantizado el contrato de este jugador. Un jugador sorpresa que eh, a río revuelto a río revuelto, ha conseguido eh, hacerse con un sitio de la NBA y además despuntar a pesar de las numerosas bajas de D'Angelo Russell y Jeremy Lin. 12 puntos para Yalilo cafor que por cierto ya ha debutado y ya está empezando a jugar de forma regular. 10 puntos, 12 rebotes para Joe Harris y 10 puntos y 7 rebotes para Demar Carroll. Decíamos, Isaías Thomas debutó con 17 puntos en 19 minutos. Y esta pasada madrugada ha debutado como titular en la victoria de los Cleveland Cavaliers 131 a 127 en la pista de los Orlando Magic y Zoma se ha ido hasta los 19 puntos en 21 minutos hay que recordar que tiene todavía restricciones de minutos los servicios médicos de los Cavs y donde LeBron James ha vuelto a reinar 33 puntos 10 rebotes 9 asistencias y 6 robos de balón espectacular Lo de LeBron James y también buen partido de Kevin Love con 27 puntos, 6 de 12 en triples y desde el banquillo Dwayne Wade con 16 puntos y 9 rebotes. Hay que decir que, y era evidente, con la titularidad de Isaiah Thomas, José Calderón estaba claro que no iba a volver a jugar, pero no desde el banquillo, sino no iba a volver a jugar en el partido en los partidos, y se ha notado porque no ha jugado eh, ni un minuto. Eh, cuando no está Isaiah Thomas, LeBron James ejerce de base. Hay que decir que Tyron Lue está contando ahora estas últimas semanas con Chedi Osman, el escolta alero turco, 6.3 rebotes en 13 minutos, y está claro que si vemos los banquillos de los equipos que aspiran a conseguir el anillo, Cleveland Cavaliers es un equipo que ahora mismo, si tuviera que apostar, apostaría por los Caps. Más incluso, más incluso que por Golden State Warriors, por el potencial que tienen, porque con esta configuración del 5 inicial, saliendo Jai Crowder en posición de 4 y Kevin Love haciendo más de center de 5, volviendo un poquito a su época en Minnesota Timberwolves y en los Bruins de UCLA, de la NCAA, bien es cierto que si tenemos en cuenta que Isaías thomas aun sin estar bien físicamente y tener ritmo de competición, es capaz de irse a los, hasta los 18-19 puntos en 20 minutos, no me quiero ni imaginar cuando eh, pueda ya jugar 30-32-33, que se puede ir más a más de 25-28 puntos por partido, y eso lo va a agradecer. De hecho, LeBron James durante esta semana ha dicho que todavía no saben el equipo que son cuando ya Isaiah Thomas entre en ritmo de competición, ya realmente podrán ver qué equipo tienen y a lo que pueden aspirar. Pues bien, desde el banquillo, Tristan Thompson, un jugador que era titular con experiencia en finales, Dwayne Wade, Kyle Korver, Jeff Green y ahora con Ched osman Y por si acaso tienen a Channing Frye, que no está jugando estos últimos partidos por decisión técnica. Pero da la sensación que lo que tiene desde el banquillo... Es absolutamente brutal. Y atención, porque es una noticia de las últimas horas. Los Ángeles Lakers han cortado a Andrew Bogut, el pivote australiano que, si os acordáis, la temporada pasada fichó por los Cubs y en el primer partido se lesionó de gravedad y, por tanto, los Cubs le acabaron despidiendo. Pero teniendo en cuenta que todavía no está Derrick Rose... Si os fijáis en el 5 inicial que puede salir desde el banquillo, es brutal. Con Derrick Rose de base, si sí, las lesiones se lo permiten. Con Dwayne Wade de 2, Jeff Green de 3, o de 3 Kyle Korver, de 4 Jeff Green y de 5 Tristan Thompson. Para mí, ahora mismo los Cavs, con Derrick Rose, si está medianamente bien, tienen la mejor plantilla, la mejor plantilla de toda la NBA. Que no el mejor equipo que no el mejor equipo porque eso estará por ver si eh, es en este caso Golden State Warriors pero la mejor plantilla los mejores 12 13 jugadores los tiene ahora mismo Cleveland Cavaliers y con la adquisición de Isaiah Thomas que ya ha empezado a jugar de forma regular más o menos da la sensación que van a llegar a pleno rendimiento a la postemporada convencido estoy de que LeBron James no le va a importar absolutamente nada quedar segundo o tercero en temporada regular, porque cuando llega la hora de la verdad. De hecho, la temporada pasada. Boston quedó primera. y segunda a los Caps. Y el equipo de LeBron fue capaz de derrotar. Eh, ganando el factor cancha. y jugando las finales contra Golden State Warriors. Unas finales que luego perdieron. Pero a pesar de ello. Eh, convencido estoy. Estoy absolutamente convencido. de que eh, Lebron James no está especialmente preocupado. sabiendo además eh, quién es el jugador que acaba de reaparecer como es Isaiah Thomas es un jugador que por cierto le va a venir muy bien al equipo de Tyron Lue y eh, repasando más cosas que han pasado hemos dicho la lesión de James Harden los Rockets parece que no arrancan sin James Harden llevan dos derrotas de forma consecutiva y tenemos que hablar también de ciertos despidos como por ejemplo los Houston Rockets que han despedido a Bobby Brown los Sixers que han fichado al ex de Kentucky, al ex de los Celtics, James Young, un jugador que eh, prácticamente no había contado en toda la NBA, no ha tenido hueco en todas sus temporadas. Que los Lakers habían cortado a Andrew Bogut y veremos a ver finalmente si acaba fichando por algún equipo que aspire a ganar el anillo. Milwaukee Bucks ha despedido a DeAndre Liggins y atención porque Willy Hernán Gómez, Parece ser que hay rumores desde los Estados Unidos, concretamente señalan diversos diarios digitales y en prensa escrita de allí de Nueva York. Parece ser que la situación es eh, un tanto insostenible y podría haber despertado el interés de varios equipos en hacerse con Willy Hernán Gómez, dado que Jeff Hornacek no le está dando ni bola. Hay que decir que los Knicks llevan tres derrotas de forma consecutiva y tienen un calendario ahora bastante complicado con muchos partidos fuera de casa. Y tenemos que hablar de Manu ginobili de Manudona. Ya hemos hablado de él cuando hemos repasado un poquito los aspirantes al premio al mejor sexto hombre, con Eric Gordon, Jamal Crawford o Luis Williams, pero tenemos que hablar de este auténtico fenómeno porque es la primera vez, el primer jugador, que a su edad, con 40 años, firma 20 puntos en menos de 20 minutos. Eso es lo que hizo en la victoria de los San Antonio Spurs ...ante los Phoenix Suns por 103 a 89. Absolutamente espectacular. Un jugador que ya hemos dicho en anteriores programas... ...es un regalo la temporada actual 2017-2018. Él tenía pensado retirarse este pasado verano... ...pero entre Greg Popovich y Tony Parker consiguieron convencerle. Está claro que a pesar de su edad con 40 años es un auténtico privilegiado... Y nos alegramos desde el canasta de tres, somos viejos roqueros y nos gustan que en este caso un jugador que ha marcado una época, no solo en el baloncesto FIBA sino en la NBA, eh, esté a este nivel con sus cuarenta años. En esa victoria de los San Antonio Spurs ante los Phoenix Suns consiguen una victoria más o menos cómoda, con ese 103 a 89, a pesar de los 21 puntos de Devin Booker, hay que decir que los Suns estaban sin TJ Warren, que es eh, duda para el partido de esta próxima madrugada, pero es evidente que con Brian Forbes, con Kao Leonard, que poco a poco va entonándose, 21 puntos, 15.7 rebotes para Pau Gasol, por cierto, buen partido del pivot de Samboy. Y 12 puntos del exjugador del Baskonia, Davis Bertrands. Pero da la sensación que los Spurs les falta algo. Están eh, terceros en la conferencia oeste. Están, de hecho, a un partido de Houston Rockets con 27-13. Están a cinco partidos de Golden State Warriors. Pero, de momento, dado cómo está la conferencia oeste, les sirve para estar terceros tranquilos a dos partidos y medio de Minnesota Timberwolves, que es el cuarto clasificado. En cuanto a inercias negativas, está claro que hay un equipo que ahora mismo acapara todas las portadas, como son los Ángeles Lakers, el equipo de Luke Walton que lleva nueve derrotas de forma consecutiva. De los últimos diez, solo han ganado uno y están últimos de la conferencia oeste con once victorias y 27 derrotas. Solo hay un equipo en toda la NBA peor que ellos, que son los Atlanta Hawks, con diez victorias y 28 derrotas. Pero llama poderosamente la atención ya con Lonzo Ball reapareciendo el equipo volvía a perder el pasado viernes en casa ante los Charlotte Hornets el equipo de Michael Jordan hay que decir que Lonzo Ball no estuvo mal del todo once puntos cuatro rebotes cinco asistencias veintidós puntos catorce rebotes para Brandon Ingram y también doble doble para Julius Randle con quince puntos 10 en rebotes. Kyle Kuzma 4 puntos, 2 de 14 en tiros de campo. Estuvo eh, bastante mal el ex de Utah Utes y eh, por parte de los Charlotte Hornets 16 puntos para Marvin Williams, 19 puntos para Kemba Walker. Kobe Bryant ha hecho unas declaraciones en las últimas horas diciendo que hay que tener paciencia con este equipo, que el futuro de los Lakers tiene un gran futuro y que solo hay que ser paciente. Pero Está claro que con los mimbres que tiene, yo me esperaba un poquito más, no me esperaba que el equipo estuviera en playoffs, pero no me esperaba que estuviera peor que, por ejemplo, Sacramento Kings, Phoenix Suns o incluso Dallas Mavericks, pero... Veremos a ver el recorrido que tienen estos Ángeles Lakers. Repasamos rápidamente la clasificación. Boston Celtics, líder de la conferencia este, 33-10. Toronto, segunda, 27-10. Tercero, Cleveland Cowlers con 26-13. Washington Wizards, cuarto, 23-17. Quinta, Milwaukee con 21-17. Sexta, Miami Heat, 21-17. Séptimo, Detroit Pistons, también con 21-17. Indiana Pacers, octavo, con 20-19. Filadelfia 76ers, ahora mismo es novena, 19-19, lleva cuatro victorias de forma consecutiva. Los Knicks con 18-21 y luego ya Charlotte Hornets con 15-23, Brooklyn Nets 15-24, Chicago Bulls 14-26, 12-28 para Orlando Magic y 10-28 para Atlanta Hawks. Mientras que en la conferencia oeste, Golden State Warriors reina en solitario 32-8, segundo Houston Rockets 27-11, San Antonio Spurs III 27-13 Cuarto Minnesota Timberwolves 25-16 Quinta Oklahoma City Thunder con 22-17 Sexta Denver Nuggets, sorprendente Denver Nuggets con 21-18 Séptimo Portland con 20-18 y octavo New Orleans Pelicans con 19-19. Fuera de playoffs, Clippers 17-21, Utah Jazz 16-23, Phoenix Suns 15-26 y luego Sacramento Kings 13-25, 13-27 Dallas Mavericks, 12-27 Memphis Grizzlies y Los Angeles Lakers con 11 victorias y 27 derrotas. Partidos interesantes, podríamos decir, para hoy, esta noche, tenéis un partido a una hora... Bastante buena, a las 9 y media, el NBA Sundays, Miami Heat, Utah Jazz, posibilidad de ver a Goran Dragic frente a Ricky Rubio, y luego ya Dallas Mavericks, New York Knicks, Phoenix Suns, Oklahoma City Thunder, Portland Trailblazers, San Antonio Spurs y los Lakers, que juegan en casa en el Staples, ante los Atlanta Hawks, se cruzan o se enfrentan, mejor dicho, el peor equipo de la conferencia oeste contra el peor equipo de la conferencia este. Y después de analizar todo lo que ha pasado en la semana NBA, que ha sido bastante, hacemos una pequeña pausa y hablamos ya de baloncesto universitario, hablamos de shot Davale.
0: He drives it, the whistle backs it in, the buzzer! Shoots for three for the win, he hits it! The Beavers win! He hits it, and the Beavers win! 82 to 81! Thompson gets hit, champion! Chance to tie it! To tie it!
2: Champion de tres con Chad Cacho
0: Estás escuchando Canasta de 3, con Xavi Cache.
2: Continuamos en el Canasta de 3 y después de analizar lo más destacado de la NBA, es momento para analizar... La locura de primera jornada, de primera semana de 2018 en la NCAA, porque ha pasado absolutamente de todo. Muchísimas noticias, como por ejemplo las derrotas ayer sábado de North Carolina ante Virginia, 61-49, derrotas también de Duke Blue Devils, el equipo de Mike Krzyzewski. ...ante North Carolina State... ...derrota de Oklahoma Sooners ...el equipo de Trey Young... ...89-76... ...victoria contundente de Tennessee... ...76-65 ante Kentucky... ...en definitiva... ...muchísimos tropiezos... ...durante esta semana de 2018... ...lo que está claro es que... ...Michigan State Spartans... ...el equipo de Tom Izzo ...sigue con paso firme... ...y es el nuevo número uno... ...en el Top 25 de este 2018... Además, es curioso, pero lleva 14 victorias de forma consecutiva, las últimas consiguiéndolas de forma contundente ante Savannah State por 108 a 52 con festival de Miles Bridges y la última ganando ante Maryland por 91 a 61 en un buen partido de, como no, Nick Ward, 16 puntos. También buen partido para Miles Bridges con 15 puntos y rebotes ...y 7 asistencias y 15 puntos para Jaren Jackson Jr. Un equipo que, por cierto, juega esta noche ante Ohio State, en la pista de Ohio State, un partido siempre complicado, de momento eh, ha tenido partidos bastante cómodos, el equipo de Tom Itzo, pero a pesar de ello eh, Maryland, que es un equipo, no es eh, un equipo como hace 3-4 temporadas, pero a pesar de ello, siempre es un equipo complicado, y gana por 30 puntos 91-61, a 61. por tanto el equipo de Miles Bridges que ya dijimos, antes de empezar la temporada, que era para mí, uno de los firmes ...candidatos junto con Duke para hacerse con el título de la NCAA... ...y conseguir la victoria en la Final Four. Ya hemos hablado bastante de Michigan State Spartans... ...un equipo bastante coral... ...con un muy buen cinco inicial... ...con buenos jugadores saliendo desde el banquillo... ...con eh, Joshua Lanford, jugadores eh, que ya tienen experiencia... Y sumado a la gran temporada, la temporada de la consagración de Miles Bridges, se espera que esta temporada sea la última temporada de Miles Bridges en la NCA antes de que dé el salto a la NBA, pero hay una mezcla muy positiva para los seguidores de los Spartans porque tiene de todo y da la sensación que Tom Hitcho tiene un equipo, tiene una plantilla muy competitiva con varios jugadores que lo pueden hacer bien, tanto de titulares como desde el banquillo. Está Joshua Lanford, Jarren Jackson, está el propio Lural Nair Jr. Está también Matt McWaite, un jugador ya eh, con tres años de experiencia. Kenny Goins, Gavin Shilling y Nick Ward, que son jugadores que obviamente están eh, un paso por delante de los demás. Hay que decir que el otro día, por cierto, si no os habéis metido en el canal de YouTube del Canasta de Tres, no sé qué estáis esperando porque colgamos un vídeo... Más o menos para explicaros las virtudes de, de André Ayton el pivot bahameño, nacido en Nassau, el pivot bahameño de los Arizona Wildcats, que puede ser el número uno del draft. La semana que viene, esta semana entrante, vamos a subir otro vídeo con, o explicando, mejor dicho, cómo juega... Marvin Bagley, el pivot de Duke, para todos aquellos aficionados a la NCA que nos escucháis, que sé que sois muchos porque nos llegan bastantes mails, más que nada también para que los que no sepan cómo juega Marvin Bagley, porque no lo han visto, lo han visto en Highlights, lo veáis de forma más concreta ahí. Cada semana iremos colgando, subiendo un vídeo sobre un jugador de la NCAA que puede despuntar o que está despuntando y que puede ser futuro jugador de la NBA. Pues bien, en este equipo está Lurols Neir Jr., que también es nacido en Bahamas, en Nassau. Da la sensación, como decíamos, que Michigan State Spartans, salvo esa derrota ante Duke en el segundo partido de la temporada, ha cogido velocidad de crucero porque ha sido capaz de ganar a Notre Dame, a North Carolina, y en estos últimos partidos, bien es cierto que los rivales no son de mucha entidad, pero hay que ganar estos partidos y además de la forma tan contundente con los que eh, lo están consiguiendo el equipo de Tom Itzo, que insistimos, esta tarde noche juega en la pista de Ohio State. Y tenemos que hablar de Duke, porque ayer cosechó su segunda derrota de la temporada ante North Carolina State. Una North Carolina State que ya no tiene a Dennis Smith Jr., el actual jugador de los Dallas Mavericks, pero que... Tiene o sigue teniendo buenos mimbres como el jugador turco Omer Yurcheven con 16 puntos y 9 rebotes que fue un auténtico dolor de muelas para la defensa de los Duke Blue Devils. 16 puntos para Torin Dorn y 14 puntos para Baxton Beverly. Esos fueron los jugadores más destacados saliendo desde el banquillo Lennart Freeman también con 13 puntos y 5 rebotes. Y otro pinchazo, el segundo de la temporada, para un equipo que en la primera parte no estuvo muy bien, pero en la segunda realmente North Carolina State sacó las tachuelas al equipo de Mike Krzyzewski que... Apenas tuvo en el de siempre, en Marvin Bagley, con 31 puntos y 10 rebotes al jugador más importante. Trevon Duval, 18 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias. Y Gary Trent con 13 puntos, 11 puntos para Wendell Carter. Pero, por ejemplo, Grayson Allen, mal partido para él, 8 puntos con una serie de 3 de 9 en tiros de campo. Y desde el banquillo, curioso, porque solo Jarvin de Laurier, con 4 puntos en 15 minutos, aportó. Los demás, ni Brankovic, que jugó cuatro minutos, ni Jordan Goldwire, ni Alex O'Connell, que jugó apenas 2 minutos, 2 minutos también para Justin Robinson o Jack White, que jugó un minuto. Algo que confirma lo que ya dijimos en anteriores programas. Duke tiene muy buen cinco inicial, pero desde el banquillo anda un poquito cojo y tal vez sea esa la diferencia con respecto a otros equipos, a otras universidades, como por ejemplo Michigan State Spartans, que hemos estado hablando Hace pocos minutos. Lo bueno que tiene Tom Ipcho es que además de tener un buen 5 inicial, tiene también banquillo, cosa que, por ejemplo, Duke da la sensación que ahí en ese sentido cogea. North Carolina State, una muy buena victoria para él o para la universidad, con 11 victorias y 5 derrotas. Y atención, porque ahora mismo en la clasificación de la ACC, Duke está. Bastante abajo está la novena posición, con una victoria y dos derrotas, empatado con Syracuse, North Carolina, luego hablaremos de ellos, Virginia Tech, North Carolina State y Wake Forest. Líderes de esta ACC, Clemson, Virginia, que ganó ayer a North Carolina, y Notre Dame. Y eso que Notre Dame, luego hablaremos de Notre Dame, pero pierde a Bonsi Colson para los próximos dos meses. Por tanto, una baja importantísima para el equipo de Notre Dame, para los Notre Dame Fighting Iris. Bien, es cierto que en Duke también hay noticia y es que Jordan Tucker ha pedido el transfer y, por tanto, abandona la Universidad de Duke, un jugador eh, que no había contado en este inicio de temporada para Mike Krzyzewski. Y veremos a ver... Veremos a ver, Duke, porque ha tenido dos patinazos de forma repentina. Ha sido capaz de derrotar a equipos fuertes como Michigan State, bien es cierto, al principio de la temporada. Pero estas derrotas ante Boston College, si os acordáis, hace dos semanas, y ante North Carolina State, siembran un poquito de dudas el programa, o si no el programa, el banquillo. ¿Este equipo realmente creéis que Duke puede conseguir con el banquillo que tiene el anillo, donde apenas Jarvin de Laurier y algo de Alex O'Connell pueden ser lo más destacado, yo pienso sinceramente que no les va a llegar, pero... Queremos saber vuestras opiniones, queremos que nos digáis a través de, las, de los comentarios en iBox, e en iTunes, eh, a través del mail, que nos digáis y también en Twitter qué es lo que pensáis, quién veis más fuerte, si creéis que Duke a pesar de estos dos tropiezos eh, puede conseguir perfectamente la NCAA, que de hecho puede ser así. Si veis a Michigan State como principales candidatos ahora que llevamos apenas dos meses de competición, queremos que nos digáis qué es lo que os parece, no solo la competición de la NCA, sino también la Liga CB, la Euroliga o la NBA. Dejamos a Duke, veremos a ver eh, estas próximas semanas, porque da la sensación que se presentan bastante complicadas. Y nos vamos a North Carolina, los actuales campeones que sumaron su cuarta derrota de la temporada en la pista de Virginia Cavaliers. Perdieron por 61 a 49, en un mal partido de los de Roy Williams, hay que decir que en el equipo de North Carolina, los mejores o el mejor, casi el de siempre, aunque no estuvo muy fino, Joel Berry con 17 puntos, 8 rebotes, estuvo mal en el tiro, 7 de 17, pero eh, salvo Kenny Williams con 11 puntos, los demás desaparecieron por completo. Apenas 6 puntos de Luke May con 8 rebotes, un jugador que está promediando esta temporada 17 puntos y 10 rebotes, y que eh, está en estas últimas semanas un tanto bajo de forma, 2 de 10 en tiros de campo. Theo Pinson también, un jugador que tiene que ser importante en los esquemas de Roy Williams, apenas 4 puntos. Garrison Brooks, el jugador freshman de primer año, apenas 2 puntos también en 17 minutos. Y saliendo desde el banquillo, únicamente 9 puntos. Los 5 puntos de Cameron Johnson y los 4 puntos de Sterling May. También podríamos decir que... Podríamos extender lo de Duke a lo de North Carolina con la salvedad de que North Carolina esta temporada no tiene tan buen equipo como anteriores temporadas y que va a sufrir y que no va a ser la última derrota eh, esta sufrida ante Virginia. Una Virginia que sorprendentemente está líder invicta de la división con tres victorias y cero derrotas y donde, como no, Devon Hall con 16 puntos y 7 asistencias fue el verdugo del equipo de North Carolina así que eh, el equipo de Roy Williams que parece que está pasando por serios apuros tenemos que hablar de Kentucky que también perdía 76 a 65 suma su tercera derrota de la temporada ante Tennessee ya vimos que Tennessee fue capaz de derrotar a North Carolina pues bien, se carga en este caso a el equipo de John Calipari y de los pocos equipos que no han fallado ha sido Kansas Jayhawks que vencía la pista de TCU Horners por 84 a 88 con un gran partido como no de Devonte Graham que va para jugador del año con 28 puntos 6 asistencias, buen partido también del jugador ucraniano Mikhauliu con 20 puntos y 14 puntos para Udoka Azubuike mientras que en los TCU Horners 16 puntos para Jalen Fisher, trece puntos para Desmond Bain y once puntos, once rebotes y cinco asistencias para Kendrick Williams. También hay que destacar, Kansas sigue décimo en esa clasificación, la derrota la segunda de la temporada para los Oklahoma Suns de nuestro bien querido y bien hallado Try Young que se quedó en 29 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias, 8 de 22 en tiros de campo. Su equipo perdía en casa de West Virginia Mountaineers, que ahora mismo son sextos en esta división, en este top 25, gracias a los 17 puntos. 7 rebotes, 10 asistencias para Jevon Carter y 20 puntos para Teddy Allen saliendo desde el banquillo. Hay que tener en cuenta también el doble doble de Sagaba con Ate con 16 puntos y 13 rebotes. El jugador nacido en Mali que está siendo de los más destacados, está promediando esta temporada 9 puntos y casi 7 rebotes por partido. Pero... En el caso de Oklahoma no es tan grave como en el caso de Duke o North Carolina porque lo más normal es que Oklahoma baje con respecto a la posición que ocupa ahora mismo, que son séptimos, y que el factor Trey Young esté empezando a ser menos decisivo a medida que pasa el partido, o la temporada mejor dicho, porque la sorpresa de tener a un jugador que lo hace prácticamente todo... Durante los dos primeros meses eh, puedes ganar partidos, pero a partir de ahí los entrenadores de las respectivas universidades le cogen la matrícula e intentan más o menos plantear el partido para hacer una mixta o tener a un tío todo el partido defendiendo a Trae Young, que es muy difícil de defender, pero a pesar de ello sí... Si él mete 29 puntos, pero eh, tú metes 89 y se quedan en 76. Obviamente, está claro que los Mountaineers de West Virginia estaban satisfechos después de la gran victoria, insistimos, ante uno de los equipos revelación como son los Oklahoma Sooners. Seguimos repasando lo más destacado de la semana. Victoria de Gonzaga ante Loyola Marimont por 66-85. También derrota de Xavier Musketers ante Providence por 81 a 72. Una victoria, podríamos decir, sorprendente. Y también tenemos que hablar... De la derrota de Arizona Wildcats, el equipo de, de Andrea Ayton que perdía ante Colorado por 80 a 77 y suma su cuarta derrota de la temporada. El equipo de Bill Self, que a pesar del buen partido de, de Andrea Ayton con 26 puntos y 5 rebotes, y también buen partido para Rowley Alkins con 16 puntos y 5 rebotes, no pudo superar a. La Universidad de Colorado que tuvo en McKinley Wright su mejor hombre con 16 puntos, 4 rebotes y 10 asistencias. También buen partido para Dallas Walton con 15 puntos y Neymon Wright con 14 puntos y 8 rebotes. Por cierto, noticias informando más breve. Ya hemos dicho que Jordan Tucker abandona Duke. Carlton Brack, el jugador de Kansas Jack ha pedido el transfer ya que Bill Self no contaba con con él y por cierto hemos dicho el equipo de Kansas Jayhawks entrenado por Bill Self y el de Arizona entrenado por Sean Miller que me ha parecido que decíamos eh, Bill Self pues no Arizona Wildcats está entrenado por Semiller, un Semiller que no estaba nada contento con la derrota de su equipo, como no, en este caso ante Colorado por ese 80 a 77. Seguimos repasando marcadores de esta semana y tenemos que hablar de Villanova, que vencía 100 a 90 a la Universidad de Marquette después de la primera derrota de la temporada, el equipo de Jair Wright que se puso las pilas y consiguió una victoria importante ante Marquette por 100 a 90 con un gran partido de Jalen Branson, 27 puntos 8 asistencias, 18.7 rebotes para Mika Bridges y 19 puntos para Eric Pascal Omar Ispelman estuvo un poquito más flojo, 2 puntos y 2 rebotes y desde el banquillo de Andrea De Vincenzo con 14 puntos 6 rebotes y 4 asistencias. Phil Booth se quedó en 10 puntos 4 rebotes mientras que la Universidad de Marquette en los Golden Eagles, 37 puntos, 4 rebotes, 8 asistencias para Marcus Howard y 14 puntos para sacar a nim Fueron los más destacados. Partidos importantes para esta semana, esta semana entrante. Hoy juega Michigan State ante Ohio State, ya lo hemos comentado. Miami Hurricanes juegan ante Florida State en otro buen partido y Arizona State. Juega en la pista de los Utah Jutes, el ex-equipo de Kyle Kuzma. Para mañana lunes no hay partidos especialmente reseñables o destacados. Duke vuelve a jugar el próximo miércoles en la pista de Pittsburgh. Michigan State lo vuelve a hacer ante los Rutgers. Y ojo al partidazo a partir de las 2 de la mañana el próximo miércoles. Villanova Wildcats contra Xavier Musketers. Texas-TCU. Y Florida State, Louisville. Para el próximo viernes, donde ya sabéis que hay muchísimos partidos, hay un Butler Market. Y el sábado por la noche, que es el día preferido, Duke Wake Forest, Michigan State, Michigan. Duelo entre universidades de la misma ciudad. Kansas, Kansas State, lo mismo. Seton Hall, Georgetown, Oklahoma, oportunidad de ver a Trey Young contra TCU, un rival muy complicado, Arizona, Oregon Ducks, Clemson, Miami, Vanderbilt, Kentucky, Notre Dame, North Carolina y Arizona State contra Oregon State. Y después de repasar lo más destacado en la NCAA, hacemos una pequeña pausa y miramos a ver cómo están las previsiones, vamos a ver al draft de 2018.
0: You can not, you will not. Yeah. You know, Jordan. you cannot, you will not. Time's running out. You gotta beat the clock. You cannot, you will not. It's either put up or shut up. Now, man. With the 13th pick in the 1996 you NBA draft, the Charlotte Hornets select and Kobe Bryant from Lower Marion High School in Pennsylvania. I stand in the lip into head to the sky, heart in my head. With the first pick in the 2003 NBA draft, the Cleveland Cavaliers select LeBron James. I hear him say, go that man. I am back at it, man. The line is roaring.
2: Y antes de irnos, como ya iniciamos la semana pasada, es momento para saber las predicciones para el draft de 2018 en junio que se van a celebrar en el Barclays Center de Brooklyn. Y tenemos a DeAndre Ayton como no, el pívot de Arizona, el 7 pies, elegido por Atlanta en el número 1, el jugador de Arizona en el 2. Ojo porque Trae Young se sitúa en el número 2, la semana pasada estaba más abajo y Trae Young, el jugador de Oklahoma Summers, está en el 2. Marvin Buckley baja hasta el 3, el jugador de Duke sería elegido por Orlando Magic. Y atención a la bajada de Luka Doncic, el jugador del Real Madrid que ha bajado hasta la sexta posición, sería elegido ahora mismo por Dallas Mavericks y por delante suyo tendría a Mohamed Mamba, el pivot de Texas Longhorn, y a Michael Porter Jr., el jugador de Missouri. En el 7, Jaren Jackson Jr., el pivot freshman de Michigan State Spartans, en el octavo, Charlotte elegiría a Sexton, el jugador de Alabama, que no lo hemos comentado, pero ha hecho una semana muy buena a nivel individual. En el 9, Cleveland elegiría a Kevin Knox, la estrella de Kentucky Wildcats, el pupilo de John Calipari. En el 10, Phoenix elegiría a Michael Bridges, el jugador de los Villanova Wildcats. Y luego ya, en el 11, Utah elegiría a Shai Gilgous Alexander, el jugador de Kentucky, el base, el sustituto de Aaron Fox, que también está jugando una buena temporada a las órdenes de John Calipari. En el 12, Wendell Carter Jr., el freshman de Duke, Miles Bridges. La estrella, yo para mí, está bastante por debajo. Sería elegido en el número 13 por Philadelphia 76ers. Yo creo que este jugador tiene que estar en el top 5, para mi entender. Bruno Fernando, el jugador de Maryland, el 4-5. Sería elegido en el décimo cuarto por New York Knicks. En el decimoquinto, Jared Vanderbilt, el jugador de Kentucky, elegido por New Orleans. En el dieciséis, Lonnie Walker, la estrella de Miami. Y luego ya, Amidou Diallo en el diecisiete, el jugador de Kentucky. Robert Williams ha bajado bastante durante esta semana. Baja hasta el dieciocho, la estrella de Texas A&M. Troy Brown, la estrella de Oregon en el diecinueve por Phoenix Suns. En el 21, Chimeziu Metu, la estrella de South California. En el 23, Detroit Pistons elegiría a Trevon Duval, el base de Duke, el freshman también. Grayson Allen baja hasta el 25, elegido por Cleveland Cavaliers. Y luego ya Bruce Brown, el jugador de los Miami Hurricanes, en el 28 por Atlanta. Ya segunda ronda del draft Lager el jugador de Kansas, en el 32 por Orlando. Isaac Bonga, el alemán elegido en el 33 por Toronto Raptors. Sviatislav Mikiauliuk, el jugador ucraniano de Kansas Jayhawks en el 35 por Sacramento. Raul Alkins, el compañero de, de Andrea Aiton en Arizona, sería elegido en el 37, junto con Alonso Traer, en el 38, elegido por Memphis. Y si bajamos más abajo, sorprende que Jalen Branson, eh, la estrella de los Villanova Wildcats, esté en el 42, sería elegido por los New York Knicks. Dylan Osekovski, el compañero de Mohamed Mamba en Texas, sería elegido en el 45 por Chicago Bulls de Monte Graham eh, la estrella de Kansas ya lo hemos dicho que es un jugador tal vez menudo, igual que Frank Mason, su compañero la temporada pasada y que este año en los Sacramento Kings pues apenas está contando para Dave Jorger. Baja hasta el 47, Aaron Holiday el base titular de UCLA Bruins al 48 elegido por Lakers y luego el pivot de Notre Dame Bonsi Colson en el 49... Jonathan Williams, el jugador de Gonzaga en el 51, por Milwaukee. Y en los últimos puestos, Billy Preston en el 59, elegido por Oklahoma City, el jugador de Kansas. Y en el 60 de Anthony Melton, el escolta shotting guard de South California. Como siempre, ya sabéis que cada semana aquí en el canasta de tres analizaremos y veremos un poquito cómo están las predicciones de cara al draft, a ese draft de junio de 2018. Y ahora sí... Cerramos la persiana de este primer canasta de tres del
0: 2018. Ya
2: está aquí el canasta de 3 de hoy. Volveremos la semana que viene, como siempre, para traeros toda la información, análisis de lo que pase en el planeta baloncesto. Por supuesto que hablaremos de la jornada de Euroliga, donde cada vez queda menos y parece que Parza Lassa y Real Madrid ya han puesto velocidad de crucero. Hablaremos, por supuesto, de la jornada 16 en la Liga Andesa, que nos deja un partidazo, el que tienen que disputar el domingo a las seis y media Parza Lassa y Unicaja de Málaga. También hay otros partidos como el Iberosal Tenerife-Basconia o el Real madrid Montakit de la Brada. Y por supuesto hablaremos de la NBA, de lo más destacado de la semana. Veremos si Houston Rockets recupera la senda de las victorias, si Golden State sigue imparable y también veremos el ritmo de Isaías Thomas y sus Cleveland Cavaliers. Y también, por supuesto, hablaremos de baloncesto universitario de NCAA, donde ya veis que en la primera semana, primera jornada de 2018, la cosa está absolutamente que Nada más, nos vemos. Que paséis una muy buena semana de baloncesto y sobre todo, gracias por escucharnos. Adiós. Canasto de tres con Xavi Cacho.